0: Man darf so ein Portfolio nicht nur aus einem äh, ETF strukturieren. Das ist ähm, sinnvoll, verschiedene Bausteine zu nehmen. Der MSCI World wäre halt einer davon. Willkommen auch
1: heute wieder zum Scalable Capital Podcast. Heute geht es um die Frage, wie ich mir als Anleger aus mehreren ETFs ein Portfolio aufbaue, also wie ich sie sinnvoll zusammenstelle. Und sprechen wir dich darüber mit Florian Förster, Director ETF-Sales bei Invesco. Hallo, Herr Förster.
0: Guten Morgen, Herr Zeitler.
1: Schön, dass Sie dabei sind. Wir versetzen uns heute in die Lage, in der sicher viele unserer Zuhörer schon waren oder in diese mal kommen. Sie wollen Geld in ETFs investieren, weil sie das praktisch finden, dass sie mit ETFs sehr einfach breit gestreut anlegen können. Und wenn sie das aber angehen, dann stellen sicher viele fest, ganz so einfach, wie sie es vielleicht gehofft haben, ist es äh, dann doch nicht? Als Anleger in Deutschland habe ich die Wahl aus weit mehr als 1.000 ETFs und ich muss mich ja irgendwie entscheiden, welche ich denn ähm, auswähle. Und da auf diese Frage gibt es ja auch nicht die eine richtige Antwort für alle. Aber es gibt so eine Reihe von Schritten, ein paar Fragen, die sich jeder vorab mal stellen sollte. Da ist ja die erste, wahrscheinlich erstmal, mal, ähm, in, in welche Anlageklassen will ich mit welcher Gewichtung überhaupt reingehen mit ETFs?
0: Genau, richtig. Also da... Lohnt es sich natürlich immer erstmal selber den Blick äh, auf auf seine persönliche Ziele zu richten. Was möchte ich erreichen? Welche Risiken bin ich bereit einzugehen? Ähm, In welche Anlageklassen möchte ich investieren? Sind es Aktien-ETFs, Anleihen-ETFs oder auch Rohstoffe? Am populärsten sind sicherlich Aktien-ETFs, weil sie letztendlich dann auch ähm, die höchste Rendite versprechen und wie man das Ganze beimischt, um das Risiko dann zu reduzieren, weil man vielleicht äh, nicht äh, so große Verluste hinnehmen möchte, falls der Markt mal gegen einläuft, wie jetzt in der Corona-Krise im März, ähm, ist es natürlich wichtig zu schauen, wie strukturiere ich mein persönliches Portfolio so, dass ich nachts noch ruhig schlafen kann. Je niedriger das, die Aktienquote ist, desto mehr verringere ich mein Risiko, wenn halt so ein Markt mal äh, schlecht läuft oder auch es zu einer Wirtschaftskrise kommt und die Märkte halt entsprechend stark äh, nach unten gehen. Ähm, sind sie natürlich mit Anleihen oder einem höheren Anleihenanteil im Depot oder auch Gold äh, oder Rohstoffen etwas abgesichert gegen Verluste? Nicht vollständig, ähm, aber man kann dadurch sein Risiko sehr, sehr gut steuern. Mhm. Dann schauen wir uns jetzt mal an, wie
1: man so den Aktienanteil in seinem Portfolio aufbauen könnte. Jeder stolpert, wenn er anfängt zu recherchieren, relativ schnell über den MSCI World. Das hört sich erstmal sehr gut an mit den 1650 Aktien, sehr breite Aufstellung. Aber der äh, Namensbestandteil World ist ja da schon ein bisschen irreführend, weil die ganze Welt ist ja darin gar nicht abgebildet.
0: Genau, richtig. Man muss wissen, dass bei äh, im MSCI World sind letztendlich äh, 23 äh, Unternehmen aus 23 Industrienationen drinne. Ähm, das sind dann halt Mit- bis Large Cap-Unternehmen. Das heißt, sie haben da jetzt weniger äh, oder keine Schwellenländer. Ähm, Aktien so stark drin, aber sie kriegen trotzdem ein sehr, sehr breit diversifiziertes Portfolio, weil wenn sie schon 1650 Aktien in einem ETF haben, dann haben sie schon einen Großteil der Welt abgedeckt, aber halt nicht die ganze Welt.
1: Gut, also das heißt, so ein ETF auf den MSCI World könnte jetzt eine gute Basis sein oder eine, eine gute Kernposition, erste Position, wenn ich anfange, mir mein Portfolio aufzubauen. Und Zunächst könnte ich dann in einem zweiten Schritt sagen, ich möchte jetzt zusätzlich in in, in Schwellenländer investieren und das mache ich dann auch mit einem eigenen ETF, richtig?
0: Genau, richtig. Also man man darf so ein Portfolio nicht nur aus einem äh, ETF strukturieren. Das ist ähm, sinnvoll, verschiedene Bausteine zu nehmen. Der MSCI World wäre halt einer davon. Aber zusätzlich zum MSCI World sollte man definitiv für eine gesunde Portfoliozusammensetzung noch weitere ETFs hinzufügen. Ein weiteres Beispiel wäre der MSCI Emerging Markets, weil man letztendlich dann... Ähm, nicht nur in diesen Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus Industrienationen investiert ist, die man mit dem MSCI World hat, sondern auch noch dass die Schwellenländer mit dazu bekommt. Und insofern könnte man die Gewichtungen dann auch individuell anpassen. Das heißt, einen bestimmten Betrag X in MSCI World besparen und zusätzlich einen anderen Betrag in MSCI Emerging Markets. Gerade weil sozusagen die Schwellenländer natürlich auch eine andere äh, Wachstumsrate haben als Industrienation, äh, ist es schon sinnvoll, die beiden Produkte in unterschiedlichen ETFs zu besparen.
1: Mhm. Weil es gibt ja auch äh, noch von MSCI auch den All-Country-World-Index. Da sind ja tatsächlich industrialisierte äh, Nationen und Schwellenländer in einen Index und somit auch in entsprechende ETFs verpackt. Da muss mir aber bewusst sein, wenn ich sowas kaufe, dass ich, dass da die Gewichtung ähm, vorgegeben ist. Und dann kann ich, äh, da macht immer noch die USA, machen da 58 Prozent aus und ähm, China nur 5 Prozent zum Beispiel, während in einem MSCI Emerging Markets China ein Gewicht von über 40 Prozent hat.
0: Genau, richtig. Und das ist nämlich der springende Punkt, ähm, dass Sie, wenn Sie einen ETF All Country World haben, die Gewichtung der einzelnen Regionen nicht selber steuern können. Das heißt, da sind sie festgelegt und müssen sich sozusagen nach der Indexlogik von MSCI ähm, besparen, äh, was sie wiederum, wenn sie die Produkte selber in ihr Portfolio einkaufen, mehr Flexibilität gibt, das dann auch zu steuern, weil je nachdem, wie dann die Performance ausfällt von den einzelnen Regionen oder Märkten, können Sie natürlich Ihre Portfoliozusammenstellung immer wieder anpassen und auch entsprechend optimieren und haben wesentlich mehr Flexibilität, wenn Sie einzelne Bausteine dafür nehmen.
1: Mit MSCI World und MSCI Emerging Markets, ETFs, habe ich doch dann schon, wenn ich jetzt zum ersten Mal mein Portfolio aufbaue, da Anfänger bin, doch schon eine ganz gute Basis. Welche Bausteine sind denn darüber hinaus sinnvoll?
0: Ja, genau. Also die Basis mit den beiden äh, ETFs ist schon mal eine sehr, sehr gute. Aber letztendlich ist es vielleicht auch nicht ausreichend für die Ansprüche eines jeden, der äh, auch bestimmte Themen abdecken möchte. Man man kann natürlich auch immer bevor ich gleich zu irgendwelchen Megatrends komme, noch sagen, ich möchte mein Portfolio auch gegen Risiken absichern. Da kaufen dann viele letztendlich ein Gold-ETC mit rein. Das ist wie physisches Gold. Das ist eine Inhaberschuldverschreibung, die besichert ist. Es ist in dem Sinne ähm, kein ETF, sondern ähm, letztendlich ein Produkt, was mit mit physischen Barren, die in äh, Tresoren liegen, äh, besichert ist und das ist äh, wie physisches Gold anzusehen. Es ist nur flexibler Hand, handelbar. Invesco äh, bietet natürlich diverse andere Produkte an, die in so einen Portfolio-Mix gut reinpassen. Ob es jetzt Anleihen sind, um das Risiko weiter zu reduzieren oder aber, was viele Anleger vermehrt machen, Themen beizumischen. Und da haben wir letztendlich ähm, verschiedene Produkte zur Auswahl, die man mit reinstreuen kann, aber in so einen core ähm, im Portfolio gehört natürlich auf jeden Fall so ein Nasdaq mit rein, ja, da haben Sie die Technologieaktien aus Amerika mit drinne und gerade die waren jetzt letztendlich im vergangenen Jahr verstärkt gefragt, weil die auch so ein bisschen Corona-Profiteure waren, sag ich mal. So ein Amazon ähm, hat dadurch profitiert, dass jeder zu Hause saß und äh, plötzlich die Bestellung von zu Hause abgewickelt hat. Ich glaube, das kennt jeder. Äh, die Paketflut hat wahnsinnig zugenommen. Aber auch Zahlungsabwickler wie PayPal ähm, haben profitiert. Und das alles kaufen sie natürlich, wenn sie Nasdaq ETF äh, besparen können. Und das sehen wir äh, schon sehr, sehr vermehrt, dass es als Portfolio-Beimischung ähm, dann dann auch quasi als Themenprodukt der Nasdaq äh, sehr sehr gefragt ist. Ist was wir immer mehr sehen bei Anlegern, dass sie zu sozusagen so Korposition Themen hinzumischen, ob es jetzt ähm, ESG-Themen sind, also nachhaltige Themen sind, oder aber auch wirklich so Trendthemen ähm, von Mobilität über Blockchain, Biotech, Fintech. ähm, Ist da alles möglich als Beimischung zu nehmen? Haben natürlich auch dann auch anderes Risiko-Rendite-Profil. Solche Themenprodukte sind natürlich viel, viel anfälliger, wenn es denn mal ähm, nicht so gut läuft, da auch Stärker, stärker einzubrechen, aber sie performen halt äh, auch häufiger sehr viel stärker als so ein breiter Index. Ja,
1: also da gibt es an der Stelle für den Anleger dann natürlich viele Gestaltungsmöglichkeiten und wie Sie gesagt haben, auch Möglichkeiten, eigene Meinungen zum Markt, zu künftigen Entwicklungen zum Ausdruck zu bringen. Man muss sich halt dessen bewusst sein, dass man damit ja im Einzelfall schon eine Sektorwette eingeht. Jetzt können wir uns heute nicht vorstellen, dass Tech mal keine Rolle spielen wird. Mir muss aber eben nur klar sein, wenn ich jetzt noch ein, zum Beispiel ein Nasdaq ETF beimische und ich habe auch schon MSCI World, dann macht auch schon im MSCI World, machen die Tech-Werte mehr als 20 Prozent aus. Also in meinem Portfolio entsteht dann unter Umständen ein sehr starkes Gewicht auf einem bestimmten Sektor oder Thema.
0: Also letztendlich ist es äh, natürlich so, dass man bei seinen Sparraten darauf achten soll, dass man ähm, sinnvolle Raten in die einzelnen Themen ähm, investiert, die nicht so ein breites äh, Exposure geben wie letztendlich so ein MSCI World und ein Emerging Markets Produkt, weil, wie Sie schon gesagt haben, so Sektorwetten, verändern natürlich das Risikoprofil von einem gesamten Portfolio. Und da muss man natürlich schauen, dass es dann keine Übergewichtungen gibt, die man vielleicht nicht haben will, sondern versucht dann wirklich nur in kleinen Dosen einzelne Themen mit einzustreuen.
1: Es gibt ja auch noch eine andere Möglichkeit, persönliche Schwerpunkte zu platzieren. Es gibt auch zum Beispiel Länder-ETFs oder noch außer Emerging Markets und industrialisierter Welt ja noch andere Regionen, die ich beimischen kann. Auch äh, das kann ich über ETFs tun und auch da muss ich mir dann über, überlegen, wie stark möchte ich jetzt eine Exposure gegenüber einem bestimmten Land beispielsweise aufbauen.
0: Ähm, wenn man bestimmte Meinungen zu einzelnen Ländern halt hat, dass man ein besonderes Wachstum erwartet und die langfristig gesehen halt als Stärke einschätzt, als äh, sozusagen der Durchschnitt dieser äh, ganzen anderen. Länder, die man in einem Emerging Markets oder im World ETF bekommt, kann man sozusagen Einzelpositionen äh, über ETFs abbilden, indem man einen, sich zum Beispiel einen Saudi-Arabien ETF holt oder, oder Kuwait oder man holt sich äh, Thailand, China ähm, ins Depot, wenn man halt persönlich der Meinung ist, dass äh, dass es da wirklich besser läuft als der Gesamtmarkt. Und der Gesamtmarkt, da klassifiziere ich jetzt mal sozusagen den Durchschnitt aller Länder, die dann in diesen großen Indizes von MSCI vertreten sind.
1: Also dann hätten wir jetzt im Grunde genommen, wenn wir äh, uns anschauen, wir haben über MSCI World gesprochen, wir haben über Emerging Markets gesprochen, plus die Möglichkeit, mein Portfolio noch mit Länder oder Trend-ETFs anzureichern oder Sektor-ETFs dann hätten wir im Aktienteil das Wichtigste abgedeckt, richtig?
0: Genau, richtig. Im Aktienteil wäre das richtig, Wichtigste abgedeckt. Und dann sollte man sich die anderen beiden Teile unbedingt noch anschauen, über die wir eingehend gesprochen hatten, was ist mit Anleihen? Was ist mit Rohstoffen? Rohstoffe hatten wir kurz. Gold, das Thema schon. Ähm, was, was sicherlich in die meisten Portfolios mitgehört, äh, bleibt das Thema Anleihen.
1: So Und auch bei den Anleihen, da gibt es jetzt nicht den einen ETF, der für alle alles ähm, abdeckt, sondern da kann ich einmal natürlich überlegen, Unternehmensstaatsanleihen, Will ich stärker das eine oder stärker das andere? Und dann kann ich natürlich noch auswählen, auch hier, wie ich mich da regional aufstellen möchte.
0: Genau, richtig. Also bei den Anleihen, das äh, ist sicherlich so ein bisschen schwieriger, das Thema der Selektion. Gerade weil bei vielen Anleihen, äh, Staatsanleihen ja sozusagen schon auch negativ Zinsen draufstehen äh, oder eine Null. Da kriegt man fast gar nichts, aber es soll ja das Risiko reduzieren. Insofern ist eine Mischung aus beispielsweise US-Treasuries, das sind US-Staatsanleihen, Ähm, Die gibt es in verschiedenen Laufzeiten, die gibt es von von ganz kurzen Laufzeiten bis äh, deutlich über 10 bis zu 30 Jahren, ähm, bis hin natürlich zu zu Corporate, ähm, zu Unternehmensanleihen äh, oder aber auch europäischen Anleihen. Wie möchte ich da letztendlich... Die Gewichtung setzen für mein Portfolio und da tun sich gerade Privatkunden natürlich sehr, sehr schwer mit, weil die haben weniger Berührungspunkte mit Anleihen als mit Aktieninvestments. Und äh, da versuchen wir natürlich weiterzuhelfen. Und da haben wir ein Musterportfolio erstellt, wo, man, wo wir als Beispiel sieben- äh, 7- bis zehnjährige US Treasury, ETFs, ähm, Euro Unternehmens, äh, ETF, äh, Unternehmensanleihen, ETF und äh, Euro. Staatsanleihen ETF in einem Anleihenteil eines Portfolios drin haben. Die machen letztendlich eine Gewichtung von über 30 Prozent aus in so einem Portfolio, um halt das Risiko der Aktieninvestments zu reduzieren.
1: Also auch, äh, auch hier, ne, das, das hängt letztlich äh, zusammen mit dem, was wir eingangs besprochen haben. Wie viel Risiko möchte ich denn überhaupt ha- haben? Wie viel kann ich ertragen äh, und auch dann auf Dauer aushalten?
0: Ja, das, das Risiko ist letztendlich auch immer eine Frage der, der, des Zeithorizonts. Je länger ich Zeit habe, desto mehr Risiko kann ich theoretisch eingehen, weil ich länger Zeit habe, auch Verluste wieder äh, auszugleichen oder auszusitzen. Und wenn ich nur sehr, sehr kurz Zeit habe und der Markt sich halt negativ entwickeln sollte, dann habe ich natürlich das Problem, wenn ich denn verkaufen muss und der Markt sich bis dahin nicht erholt hat, war das Risiko letztendlich zu groß, wenn ich mit Verlusten verkaufen muss. Von daher ist diese, diese ähm, der Ansatz, das Risiko dann hoch zu haben, wenn man noch jung ist, das heißt, wenn ich irgendwo mit 25, 30, 35 anfange, so ein Portfolio aufzubauen, da kann ich deutlich, eine deutlich höhere Aktienquote nehmen, weil ich nach hinten raus, wenn ich das Geld für die Rente haben möchte, natürlich sehr, sehr viel Zeit habe. Wenn ich letztendlich äh, 60 bin und äh, brauche das Geld in fünf Jahren, dann muss ich natürlich viel, viel weniger Risiko eingehen, um nicht letztendlich in fünf Jahren ähm womöglich, auf, wenn sich der Markt nicht gut entwickelt hat, auf einem Verlust zu sitzen und dann das Geld zu benötigen.
1: Das heißt, man kann auch diese Gewichtung, die man festlegt, die muss nicht immer dieselbe bleiben über mein ganzes Leben als Anleger. Einerseits kann es sich empfehlen, dass ich, je näher ich der Rente komme, Risiko rausnehme. Andererseits, wenn ich in der komfortablen Situation bin, dass ich sage, ich habe einen Teil meines Vermögens, den ich auf jeden Fall vererben möchte, dann kann ich bei dem ja auch stärker in Aktien bleiben, weil auf dieses Geld möglicherweise in den nächsten paar Jahren gar niemand zugreifen muss.
0: Ja, wenn man jetzt auf die Rente zugeht und man hat ein äh, größeres Portfolio, da kann man das aufsplitten. Ja, Aufsplitten meine ich damit, dass sie ähm, einen Teil dann dann das Risiko sehr stark reduzieren, weil sie dann vielleicht monatliche Entnahmen draus machen möchten und der andere Teil weiter für sie arbeitet ähm, und, und den benötigen sie vielleicht erst in 15 Jahren oder möchten ihn sogar vererben.
1: Also es haben wir eine ganze Menge schon gelernt. Ne? Wir haben äh, gehört, ich muss eine Gesamtaufstellung oder eine Überlegung zu einer Gesamtaufstellung für mein Portfolio haben. Wir haben gehört, es gibt mehrere Bausteine, die man sinnvollerweise kombinieren kann. Und jetzt ist noch die Frage, wie geht man das Ganze an? So ein Portfolio aufzubauen ist ja in der Regel nichts, was ich einmal komplett mache. So ich habe jetzt einen bestimmten Eurobetrag und den investiere ich jetzt, sondern ich fange vielleicht mit einem, dann später zwei ETFs an. Aber idealerweise lege ich ja nicht nur einmalig in die einzelnen ETFs an, sondern Sie haben jetzt schon ein paar Mal das Stichwort Sparpläne erwähnt.
0: Genau, also die, die Regelmäßigkeit ähm, von Investitionen ist letztendlich der Schlüssel zum langfristigen Erfolg. Ähm, Sie fangen letztendlich an, ein Produkt zu besparen. Das heißt, monatlich investieren sie einen bestimmten Betrag und ähm, das über über einen langen Zeitraum gesehen, über 10, 15, 25 Jahre, äh, führt natürlich dazu, dass sie mit kleinen Sparraten, können auch große sein, ein, ein langfristiges Vermögen aufbauen. Und wenn sie jetzt halt mit einem Produkt anfangen, was sie zu besparen, dann können sie ähm, dann halt noch ein zweites dazu nehmen. Äh, wie gesagt, dann denn, äh, besparen sie das dann mit der gleichen Summe oder auch mit einer anderen, je nachdem, wie Sie letztendlich Ihr Portfolio gestalten wollen, macht es schon Sinn, sich zu überlegen, mit welchen Eurobeträgen ich jedes Produkt besparen möchte.
1: Jetzt, selbst wenn ich diese Sparpläne laufen lasse in der Gewichtung, wie ich mein Portfolio eingangs aufgestellt habe, kann es aber ja durch Bewegungen am Markt dazu kommen, dass sich in meinem Portfolio der Anteil, meinetwegen der industrialisierten Welt, ganz anders entwickelt als der, der ähm, Emerging Markets ETFs und dann sitze ich nach einem Jahr da und die Gewichte haben sich verschoben und weichen von dem, was ich eigentlich haben wollte, ab. Dann muss ich rebalancen. Würden Sie das einmal im Jahr machen oder öfter oder in, in längeren Abständen?
0: Ich glaube, so ein jährliches Rebalancing ist äh, relativ praktikabel. Da setzt man sich zum Ende eines Jahres hin und schaut sich an, wie sich äh, was entwickelt hat. Das führt natürlich auch dazu, dass man sich wieder mehr mit seinen Investments beschäftigt. Insofern ist so ein Rebalancing am Ende eines Jahres äh, auch etwas, was was spannend sein kann und wo man wo man dann auch mal wieder so ein bisschen seinen Blick schärft, was sind vielleicht die nächsten Trends, ähm, fehlt etwas in meinem Portfolio, möchte ich vielleicht doch nochmal etwas äh, anderes mit beimischen als Thema, weil ich es vielleicht äh, vor ein paar Wochen mal gelesen habe und das könnte wirklich was äh, für mich sein, das ist äh, das Interesse weckt. Und insofern, so ein Rebalancing einmal im Jahr ist eine sehr sinnvolle Sache.
1: Ja, unterm Strich können wir, glaube ich, festhalten, ähm, es ist auf jeden Fall eine Langfristaufgabe und man sollte sich immer wieder damit beschäftigen. Man sollte sich initial ein paar grundsätzliche Fragen stellen, aber die Antwort auf diese grundsätzlichen Fragen muss nicht über mein ganzes Investorenleben ähm, das, die, dieselbe bleiben. Ne? Da, da kann sich mein Blick drauf ändern, es können sich Märkte verändern. Ähm, und deshalb eben der Appell, regelmäßig sich das Portfolio anzuschauen. Ich denke, wir haben unseren Zuhörern ein paar ganz hilfreiche Tipps gegeben, wie sie den Aufbau ihres ETF-Portfolios angehen können. Vielen Dank, Florian Förster von Invesco. Vielen Dank
0: für das Gespräch, Herr Zeitler.
1: Ich bedanke mich auch für das Gespräch und ähm, sage auf Wiederhören und bis bald wieder im Scalable Capital Podcast.